0: Ahora vamos a ir a las Biblias libro de Génesis capítulo número 3 y vamos a seguir el mismo serie de clama a mí Por eso aquí estamos en Génesis capítulo 3 cuando tienen su lugar hermanos como siempre les invito a que se pongan de pie Para leer la lectura de la palabra de Dios Génesis capítulo 3 y vamos a iniciar con el primer versículo Dice la palabra de Dios pero la serpiente era astuta Entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre de los, de los árboles de huerto. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Vamos a hacer una palabra de oración y vamos a ver ahora que clama a mí y yo te daré la victoria en la vida. Clama a mí y yo te daré la victoria de la vida. Padre Santo, Señor bendice, te pido tu palabra en esta noche. Señor, ayúdanos a aprender y poner en práctica lo que tú nos quieres decir en este momento. Señor gracias por ese privilegio de estar aquí bendice el culto te pido gracias por todo en tu nombre precioso que te pedimos amén Clama a mí y te dé la victoria de la vida ya hemos leído la lectura de la caída del hombre y Hermanos en realidad hoy en día vivimos en, en un tiempo de búsqueda de entendimiento Lo que falta mucho hoy en día es el entendimiento y cuando pensamos el entendimiento Podemos hacer preguntas de nuestro mundo. ¿Cómo hay vida en esta tierra? ¿Por qué es diferente el hombre que las bestias? ¿Quién puso el universo en su lugar? ¿Quién mantiene la vida que hay en este planeta? Y cuando vemos hoy en día que hay muchos buscando y tienen teorías por lo cual que tenemos la vida. Entendemos que algo que todos andamos buscando. Pero también nos hay una búsqueda del entendimiento más personal. Yo cuando tuve como seis años de edad, un niño inocente todavía. Una vez yo recuerdo que miré en el espejo y luego me hice una pregunta. Y mi pregunta era ¿Quién soy yo? Y cuando me miré en este espejo y como niño inocente no sabiendo por qué estoy aquí, yo mira a otros pensando, ven igual ellos como yo veo. Yo recuerdo que pensé, ¿por qué estoy aquí? Pues ¿qué es el chiste de la vida, el propósito de todo eso? Y puede pensar que eso está un poco raro para un niño y tal vez es, pero así fui yo pensando en ese momento. Y luego un mes antes de mi séptimo cumpleaños en la escuelita bíblica de verano yo pasé a frente y conocí al Señor Jesucristo como mi salvador personal. Y hermanos comenzó el entendimiento de esas preguntas yo vi la vida aunque era niño chiquito yo vi la vida algo diferente ese conocimiento empezó algo diferente en mi propia vida. Hermanos la vida está difícil la niñez está difícil formar amigos ser normal no es algo tan fácil la juventud es frustrante lo que vemos en el día ser soltero es confuso en la vida el matrimonio es de trabajo no está tan fácil criar a hijos es algo complicado. Terminar bien la vida, si está observando este mundo, es casi imposible. Por eso cuando pensamos en lo que hay en este mundo, vamos a hablar de la palabra victoria. ¿Cómo es que podemos tener la victoria en nuestra vida? Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos esta tarde quiero estar pensando un poco de la victoria Y para entender la victoria tenemos que empezar desde el principio Y por vamos a empezar con la creación y cuando vemos la creación Que acabamos de leer ahorita entendemos que hay algo que comienza en este mundo Y cuando hablamos de la creación primera cosa que vemos es el principio Dice en el Génesis capítulo 1 versículo 1 pueden ir conmigo acá dice en el principio Principio, creó Dios los cielos y la tierra. Vemos, hermanos, que el principio comienza con Dios. Dios, el diseñador. Dios, el todo sabio. Dios, el infinito. Dios, el sustentador. Dios, el omnipotente, omnisciente, inmutable. Dios, el autosuficiente el omnipresente, Dios el fiel, el verdadero, Dios el amor, Dios es bueno, es justo, es santo, misericordioso y paciente. Estamos hablando de Dios y en nuestro texto vemos Dios el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermano, cuando hablamos de Dios vemos que en el principio todo comienza con Dios. Un salmo que es uno de mis favoritos ese salmo yo puse a memoria cuando yo era un joven. Es el Salmo 8. Escuchen mientras yo leo aquí la palabra. de sé. Oh Jehová Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre. En toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños. Y de los que man, maman. Fundaste la fu fortaleza. A causa de tus enemigos. Para hacer callar al enemigo. Y al vengativo. Cuando veo tus cielos. Obre de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste con gloria y, y de honra le hice señorear sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies ovejas y bueyes todo ello y asimismo las veces del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová Señor nuestro. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hermanos vemos que es Dios. Todo comienza con Dios, quiénes somos nosotros que Dios nos ha puesto aquí en este planeta, quién es Dios que Él reconoce a nosotros, quién es Dios que nos quiere este, salvar y llevar con Él por toda la eternidad, quién es Dios que Él tiene tanto amor para nosotros y vemos, hermanos, la diferencia que hay en este mundo. Un artista la semana pasada o tal vez la semana antepasada. Él se dijo algo en la noticia diciendo que estuvo contento con el coronavirus. Y por la muerte de tanta gente porque es mejor para nuestro ambiente. Qué necio, qué odio, qué mal pensar así. Nosotros entendemos que Dios ha hecho algo diferente como nosotros. Un niño viendo el, al espejo Tuve más conocimiento y más sabiduría que aquel tonto. Un niño inocente recibiendo el Señor Jesucristo. Tuvo más para pensar que ese hombre y el odio que él tiene en esta humanidad. Dios ha hecho algo tan maravillado con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Vemos el principio entendiendo el principio era Dios. También hermanos vemos el plan. Dios no solo tuvo un principio, sino todo lo que tenemos viene de un plan. Aquel hombre tonto y malvado que piensa que está bueno, que la muerte de hombre hace algo bueno, hermano, vemos que Dios tuvo un plan. La, el plan no fue muerte, sino el plan fue vida. Vemos, hermano, su plan que vemos en nuestra historia. El plan es la creación hermanos el hombre lo ha tratado de duplicar y no lo ha podido hacer vemos que el hombre quiere tratar de explicarlo ni lo puede explicar, vemos que el hombre que ha pensado que sale de otra manera Vemos que no es posible hacer lo que Dios hizo en su plan El hombre trata de explicarlo de otra forma Pero vaya, el más que trata de ser más sabio son más tontos en su manera de vivir ¿Por qué? Porque Dios es el que empieza Es el plan de Dios que vemos y el hombre no lo puede alterar hoy en día Hermanos, vemos que Dios creó todo y todo en según su género. Dice en, en Génesis 1:25, me pueden seguir allí, dice, "Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie." E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. ¿Qué vemos hoy en día? Dios hizo todo separado. Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban. Vemos que Dios puso todo en orden, es su plan. Y hermanos el hombre no lo puede alterar, el hombre no puede cambiar lo que Dios ha hecho en su conocimiento, su principio, su plan. Y hermanos también vemos la palabra perfección. Hoy en día el hombre está tratando de hablar de calentamiento global, cambio de clima, hablando de que todo lo que está mal que está haciendo. Pero vemos hermanos que la creación fue hecha en Perfección este mundo tiene alguna manera para cuidarse que ni el hombre puede explicar y tiene Miedo de eso pero todo fue bueno vemos hermanos en Génesis 1 25 y vio Dios que era bueno, hablando de su creación, era bueno. Hermanos, el hombre no puede mejorar lo que hay porque era bueno. Bueno, es que Dios lo hizo de un plan, de un diseño, y es de Dios, y es bueno, pero no solo bueno. Si nos vemos ahí en versículo 31, dice, vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, y ahora dice, en gran manera. Por eso no solo bueno, sino en gran manera. No hay nada mejor que lo que Dios ha hecho. El hombre no puede perfeccionar lo que Dios puso aquí en este mundo Qué bonito no es Dios, ahora estamos hablando hermanos de la victoria ¿Por qué? porque hoy en día muchos andamos buscando la victoria En esta pandemia, en esta cuarentena y vemos ahora que hay victoria ¿Por qué? porque Dios es Él que hizo la creación Hermano todo lo que se ha hecho, está hecho por Él Vemos la siguiente cosa hermanos, número dos la caída Vemos la caída Ahí en capítulos 3 versículo 6 dice la Biblia y la mujer que y, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos árbol codiciable para alcanzar la sabiduría tomó de su fruto y comió. Vemos hermanos la caída en la caída de, de, de Adán y Eva vemos la decepción de Satanás. Hermanos, hay que entender que es él que quien decepciona. Es quien está tratando de desviar la gloria de Dios. El que pone las imaginaciones perversas en las mentes de los hombres. Es Satanás quien está ahora desviando todo de Dios. Cuando vemos su decepción, Satanás es astuto. Dice ahí astuto. Sus ataques vienen de siglos de práctica. Fue él quien atacó fue él quien atacó a Jesucristo, fue él quien atacó a Adán y Eva. Él sabe lo que está haciendo, hermanos, es él quien ataca a nosotros mismos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16 dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es lo que no proviene de Dios, sino que Satanás lo usa como instrumento para atacarnos a nosotros, hermanos. Cuidado con lo que está pensando. Cuidado con lo que está viendo en la televisión ese tiempo cuidado con sus mentes y de ese tiempo hermano, Necesitamos dependernos de Dios en nuestra vida si sí, vamos a tener la victoria al final de esta pandem pandemia Al final de esta cuarentena vamos a tener que mantenernos en la protección de Dios Vemos hermanos que Satanás también es mentiroso, él es mentiroso, él no dice la verdad Hermanos hasta que él ni puede decir la verdad. De él sale la mentira. Y quién sabe, Vemos aquí en Juan 8.44. No ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Hermanos en Satanás no hay verdad en él. Los que han al contrario de Dios no hay verdad en él. Los que ponen al lado que Dios dice no hay verdad en ellos. Dios es verdad. Y el hombre mentiroso. Vemos, hermanos, que está diciendo que Satanás y su plan. Satanás, él manipula la verdad. Aquí en versículo 1, hermanos, En nuestro texto 3, capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué? ¿Con qué Dios os ha, os ha dicho? Por eso vemos, hermanos, que él hizo una pregunta. De algo que fue dicho aquí es el problema del hombre Dios dijo en capítulo 2 exactamente no comes no lo toques es algo prohibido y luego Satanás pone una pregunta de lo que Dios le había dicho hermanos hoy en día somos iguales sabemos cómo debemos conducir esta vida sabemos qué tipo de vocabulario debe salir de nuestra boca sabemos lo que debemos estar viendo sabemos qué tipo de película o qué tipo de programa debemos estar viendo pero en vez de dejarnos en lo que Dios ha dicho ponemos la pregunta la pregunta muy común hoy en día pues pastor ¿qué está mal con y luego empezamos con la cosa porque está tan mal, no está tan mal tal cosa y estamos tratando de hacer bien de lo que Dios ya había dicho que está mal, por eso vemos que es Satanás él ahora está haciendo en contra, por eso vemos su decepción pero también su, la debilidad del hombre, el hombre es débil hermanos muchas veces yo hablo con alguien que está en los vicios y casi la misma cosa sale cada vez eh, pastor yo puedo, cuando ya está tratando de limpiarse cuando está tratando de, de, de apartarse de, de las drogas, el efecto, siempre dice lo mismo, pastor yo puedo, no yo, yo, no, no puedes, por eso vemos que hay una debilidad que hay con el hombre. Y lo vemos también en eso. El hombre necesita dirección en su vida. Dios conoce y Él nos creó con ese tipo de necesidad. Vemos hermanos en capítulo 2 versículo 15. Dice tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vemos que el hombre fue puesto con dirección en ese huerto Dios sabe que nosotros no podemos Dios sabe que nuestro deseo es al contrario Dios sabe que lo que necesitamos es obedecerle a él él pone sus mandatos para nuestro bien y para ayudarnos en nuestra vida. Cuando nosotros ponemos al lado su palabra cuando ponemos al lado su mandamiento empezamos a errar en gran manera porque Dios nos creó con esa necesidad de ser guiado por Dios. Vemos hermano Dios nos creó para ocupar nuestro tiempo con trabajo hoy en día hay muchos que no están trabajando y no están buscando para ocuparse en ese trabajo hoy en día hay muchos que quieren no, no quieren trabajar y vivir a través del gobierno a ver qué lo pueden hacer hermanos eso es algo que está en contra de nuestra naturaleza Dios nos hizo para trabajar yo soy muy contento con el equipo que yo tengo aquí en el ministerio. Los primeros días de la cuarentena y baja de, de ofrendas, poquito. Tuvimos que despedir a algunos hermanos de, del trabajo y, hermano, disculpe, que no, pero no tenemos para pagar el momento. Pero cada uno de mi equipo aquí, hermano, siguió trabajando hasta sin salario. Hermanos es algo que debemos hacer, algo que, que produce porque somos hechos para trabajar. Dios nos puso en eso, somos débiles. Eva cayó con sus deseos carnales. Vemos que en versículo 6 vio, ella vio y, y quería codiciable algo que quería para su carne. Y por eso su debilidad es lo que trajo hermanos a la desobediencia. Pero vemos ahora decepción. De Satanás, la debilidad del hombre y también la desobediencia del hombre. Algo fácil, Adán, Eva, escuchen, es algo fácil, simplemente no comas. Ese árbol, hay mucho más que puedes comer, tomas ese único, muy fácil. No es algo, no está tratando de engañarles, está diciendo una cosa prohibida, déjele al lado. Está fácil lo que le estoy diciendo el hombre lo hizo difícil por eso vemos hermanos la mujer fue engañada pero el hombre escogió ¿Por qué fue la culpa del hombre porque él escogió la mujer engañada de la serpiente el hombre decidió. Yo voy a seguir a mi mujer que me está llevando a la desobediencia, hermanos. Hay que tener cuidado con la decisión que Dios nos pone en nuestra vida. Por eso el hombre escogió en eso. Vemos, vimos ya la creación, ya vimos la caída, número tres, hermanos. Vemos el conflicto, el conflicto. Capítulo tres, versículo número quince dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos hermanos el conflicto, algo natural del hombre es temor de la víbora, serpiente, ese no me gustan. Dice, me dicen que hay algunos que son buenos y otras que son malas. Para mí todos son malas. Muy bien. La única buena es la muerta. Por eso, pero es algo que Dios puso en nosotros. Pero hermanos, eso simboliza lo que Satanás a nosotros. Él es nuestro enemigo. Ese mismo sentimiento natural entre el hombre y la serpiente. Es lo que debemos entender de Satanás por los que decidan yo voy a dejar que salga ese temor y voy a adorar a Satanás. Qué, qué peligro andan ellos en la vida Dios puso algo en nosotros vemos las cosas hermanos. Primera cosa vemos la cabeza, su ca la cabeza, la cabeza va a ser dañada hablando de la serpiente va a matar la cabeza cuando quita la cabeza quita la vida. Por estar diciendo esta, esta herida es mortal, esta herida es fatal. Por estar hablando de la cabeza, su engaño recibirá recompensa. Él es el autor del pecado, un día él será lanzado en el lago de fuego. Tiene su lugar ya destinado por lo que él hizo desde la creación, Satanás. Tu fin será en el futuro viene por lo que tú hiciste en eso. Pero vemos hermanos que ese es herida. Vemos también la, la otra palabra es calcañar, calcañar. Hermanos, calcañar está hablando de la descendencia de Eva. descendencia de Eva está refiriendo al Señor Jesucristo. Por eso su herida no va a ser mortal. Matando, quitando la cabeza es fatal. Pero el calcañar no tanto. Y por eso vemos que algo leve, pero algo que le costó. Él fue la cruz, el Calvario dio su vida. Pero hermano no fue mortal, no fue una herida fatal. Sino que después de tres días resucitó de la muerte. Pagó la victoria. Él nos dio para que podamos seguir adelante. Él es nuestra, nuestra victoria en nuestra vida. Por eso hablando de Cristo y su, su sacrificio. También hermano vemos las consecuencias. Hay consecuencias del pecado. Alguien ha, ha dicho pero pastor si Dios nos ama. Porque permite el coronavirus si Dios nos ama porque hay los cánceres si Él nos ama porque hay enfermedades hermanos la palabra que refiere a eso es las consecuencias no es necesariamente consecuencia directa y personal sino es consecuencia de la presencia del pecado hermanos siendo en la presencia del pecado provoca cosas en contra de nosotros no es que Dios quiere que, que nos enfermemos sino que es una consecuencia que comenzó desde Adán y Eva que cae hasta nosotros hoy en día la cosa es que Dios nos ofrece lo que es la victoria de esa enfermedad que es una calle de oro una mansión en la gloria Vida eterna ausencia de muerte ausencia de enfermedades ausencia del pecado por eso nos puede dar esa victoria Vemos hermanos que es algo que Dios está dando a nosotros sus consecuencias pobreza dificultades drogas los problemas de este mundo Todo eso es las consecuencias de la caída de la caída hemos visto hermano la creación la, la caída, vemos hermanos. Ahora también este el Cristo. Vemos el Cristo. Vemos hermanos, cuando hablamos de eso, vimos este que hubo una, un conflicto que nos llegó al Cristo. Hermanos, el Cristo, vemos Cristo el Señor. <risa> Me gusta eso, hermanos. Él es el Señor. ¿Quién es el Señor? Él quien manda, Él quien nos dice, Él quien quiere compartir con nosotros. Dios Cristo es nuestro Señor. Que es el Señor él quien me manda hermanos lo que él quiere darnos es más que ni podemos imaginar y tantos hay que dicen oh pues pastor qué difícil es ir a la iglesia un hermano. Un cristiano me dijo pues pastor no puedo hacer sacrificio ir a la casa de Dios Estoy pensando que triste Dios Cristo quiere mandarnos y tiene algo bonito para nosotros Hermanos es un privilegio poder venir a la casa de Dios no es un sacrificio Es un privilegio que podamos escuchar a la palabra de Dios no es un sacrificio Dios nos ama y Él tiene todo para nosotros hoy en día él es el Señor hermanos Él es quien manda Él es quien dirige Él es quien danos el futuro en Él es la victoria de la vida aquel hombre que refería ahorita. De yo No puede hacer el sacrificio pues yo, yo vi a él hace poco y él perdió su familia y perdió su esposa y perdió su trabajo y él está viviendo una vida bien triste hoy en día yo pensé no yo prefiero hacer el sacrificio estar en su casa que tener la vida miserable que él tiene hoy en día él perdió sin saber que ha perdido porque decidió ir al contrario de lo que Dios tiene en la vida. Él es nuestro Señor. Hermano no solo el Señor sino también. Él es nuestro Salvador. Dicen Filipenses 2.10. Para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla. De los que están en los cielos. Y en la tierra y debajo de la tierra. Es el Señor Jesucristo. Ahora el Salvador. Hermanos, él vino para salvar. Mateo 1:21 dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús el Salvador, Cristo el Señor, el Cristo Jesús Salvador, que es ahora el Señor de la vida. Pero, hermanos, él es el Salvador. Vino, nació virgen. Como un salvador, para salvar a este mundo. Cristo Dios subi, dio su vida en rescate. Romanos 20 y 28 dice, como el Hijo del Hombre vin, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. manos él vino para salvarnos, pero también rescatar. Él tomó nuestro castigo. Él tomó nuestro rechazo, Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Él ahora recibió ese rechazo para que nosotros podamos recibir lo que Dios, lo que es bueno Para nosotros, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es el quien tomó nuestro lugar Y es el que nos ofrece la salvación Él nos extiende la salvación en nuestra vida el Señor Jesús tan bonito es para nosotros. Hermanos hay una promesa de victoria. En, vemos en desde Génesis capítulo 13 Se dice te herirá en la cabeza. Amigo mío Dios nos ha dado la vida eterna. Que solo viene en Cristo Jesús. Él desde el principio fue proclamado. Desde la creación cuando dijo Dios hagamos al hombre en nuestra imagen. Dios singular en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y hoy en día Dios el Hijo, dio su vida por nosotros. Hijo de Dios, Salvador para este mundo.